0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast von Zeit... Nein, keine Sorge, Sie sind bei Was jetzt gelandet natürlich. Alles gesagt hätten Sie schon an der neunstündigen Dauer in Ihrem Podcatcher erkannt. Aber ich gebe zu, ich habe mich heute in der Auswahl der Themen so ein bisschen so gefühlt wie die beiden... Kollegen von alles gesagt, denn ich hatte die Befürchtung, diese Sendung wird unendlich. Warum? Naja, die USA kaufen kein Öl und Gas mehr aus Russland. Ein Thema heute bei mir. In der Ukraine gehen die Kämpfe auch heute weiter. Deutschland bekommt seinen ganz groben Corona-Fahrplan für den Sommer. Österreich kippt die Impfpflicht. Die AfD darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und eine historische Schiffsuche war... Erfolgreich. Sie sind noch da? Sehr gut, denn das sind alle Themen für mein Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Mittwoch, dem 9. März. Mein Name ist Fabian Scheler und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Auch am 14. Tag des Krieges gegen die Ukraine folgt an dieser ersten Stelle des Podcasts eine ganz kurze Zusammenfassung der Handlungen des Tages. Im Atomkraftwerk Tschernobyl ist offenbar der Strom ausgefallen, weil eine Leitung zum AKW gekappt wurde. Die ukrainische Regierung befürchtet nun, dass radioaktive Strahlung austreten könnte, wenn die Leitung nicht repariert wird. Und deshalb hat sie von Russland eine Feuerpause gefordert. Das AKW steht ja fast seit Anbeginn des Krieges schon unter russischer Kontrolle. Und die internationale Atomenergiebehörde, die geht zum Glück bisher nicht davon aus, dass dieser Stromausfall, der heute aufgetreten ist, ein erhöhtes Sicherheitsrisiko mit sich bringt. Unterdessen sollte eigentlich die Evakuierung von belagerten und angegriffenen Städten weitergehen. Sie verläuft aber noch immer sehr schleppend. Aus Kiew und Umgebung sollen heute nach ukrainischen Angaben 18.000 Menschen in sichere Gebiete gebracht worden sein. Auch aus anderen Städten, vor allem aus der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol, sollen sogenannte Fluchtkorridore geplant sein. Die ukrainische Regierung hat heute der Einrichtung von sechs dieser Korridore zugestimmt. Allerdings beklagen die ukrainischen Behörden, dass die vereinbarten Feuerpausen von russischer Seite nicht konsequent eingehalten würden. Die EU hat heute auch noch mal reagiert. Sie hat weitere Sanktionen beschlossen. Drei belarussische Banken werden aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen, weil Belarus ja tatsächlich Russland in diesem Krieg unterstützt. Und außerdem wurden weitere russische Oligarchen und deren Angehörige auf die Sanktionslisten gesetzt. Das Thema dieser Tage und nicht nur, weil Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans vor einer Tankstelle steht und Selfie-Videos dreht, sind die Preise für Energie und Benzin und die ja, globalen Folgen daraus. Und jetzt hat auch noch er es getan. Joe Biden hat Nein zu russischem Erdöl und Erdgas gesagt. Also das, was hierzulande in Europa ja auch diskutiert wird. Aber so leicht ist das in Europa nicht. Das sagt auch Joe
1: Biden.
0: Wir verstehen, dass es viele europäische Länder es uns nicht gleich tun können. Wir produzieren mehr Öl und Gas als alle europäischen Länder zusammen. Wir exportieren sogar. Wir arbeiten aber eng mit Europa zusammen, um langfristig Europas Abhängigkeit von der russischen Energie zu reduzieren. Das sagte Joe Biden und dafür wurde ihm gedankt von Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky. Er sagte, jeder Cent, der an Russland gezahlt wird, verwandelt sich in Kugeln und Geschosse, die in andere souveräne Staaten fliegen. Also Energiepolitik ist Geopolitik und äh, es ist auch die bisher gefährlichste Sanktion für Joe Biden. Das schreibt meine Kollegin Heike Buchter, die in New York arbeitet und da möchte ich natürlich wissen, warum. Hallo Heike.
2: Ja, hallo. Ja, gefährlich ist es ähm, einmal innenpolitisch natürlich ähm, für Joe Biden, weil hier, wie in Deutschland ja auch, ähm, an den Tankstellen die Preise nach oben gehen. Ähm, wir haben jetzt einen Preis im Durchschnitt im Land von vier Dollar pro Gallon. Das ist knapp äh, ein Euro pro Liter. Das äh, ist natürlich in Deutschland kein Schocker, aber hier äh, für die Amerikaner ist das unerhört, so hoch wie nie. Und man muss natürlich auch sehen, viele Amerikaner hängen von ihrem Auto ab und das nun. Und wir werden natürlich auch ein weiteres Ansteigen der Inflation sehen. Die war im Januar schon bei 7,5 Prozent. Und das alles ist natürlich Gift für Herrn Bidens Aussichten, politische Aussichten und seine Partei. Gleichzeitig, denke ich, muss man das natürlich auch ein bisschen größer sehen. Es kann schon sein, wenn der Ölpreis weiter so steigt und es gibt Analysten, die ihn bei 150 Dollar und drüber verorten, dann kann es sein, dass wir einen Ölschock erleben und zwar
0: weltweit, nicht nur in den USA. Dazu kommen wir gleich noch. Wie groß war denn aber der Anteil von russischem Gas und Öl an der Energieversorgung in den USA? Der
2: Verzicht auf russisches Öl ist für die Amerikaner sehr viel einfacher als für die Europäer. Man muss sich das nur mal an den Zahlen angucken. Die USA importieren 200.000 Barrels per day, also tägliche Fässer Öl an Rohöl aus Russland plus 400.000 Barrels äh, mit Derivaten, Rohölderivaten. Die EU dagegen 4 Millionen. Bei der EU äh, stellt Öl aus Russland 27 Prozent der Importe in den USA 3 Prozent. Jetzt darf man sich fragen, warum ist das dann trotzdem so wichtig und warum treibt es den Ölmarkt, äh, dieser Verzicht der USA auf russisches Öl? Das liegt einfach daran, äh, dass dieses russische Öl, trotzdem nicht so einfach zu ersetzen ist. Öl ist nicht gleich Öl. Das russische Öl ist schwerer als das heimische, amerikanische Öl. Und äh, die Raffinerien, die das weiterverarbeiten sollen, unter anderem eben in Benzin und Heizöl und solche Sachen, die sind gebaut worden zu einer Zeit, als man noch sehr abhängig war von ausländischem Öl. Um das zu ersetzen, muss man jetzt halt einfach gucken, dass man andere Länder anzapft praktisch und eben auch die Transportmöglichkeiten checkt, das Öl dann dahin zu bringen. Und deswegen kann es natürlich sein, dass obwohl es so wenig ist von der Menge her, dieser Ölschock dann trotzdem sich hier auch in den USA schwer niederschlägt.
0: Jetzt merke ich das selber an meinem eigenen Medienkonsum, wenn ich Nachrichten lese über die Energieversorgung, über die Energiepreise steigende Heizkosten und so weiter. Man kommt ganz schnell einfach nicht drum herum. Das ist, hat alles globale Zusammenhänge. Es ist eigentlich globale Geopolitik. Es klingt bei dir ja auch hier und da an. Und deswegen jetzt sage ich mal die relativ großgestellte Frage, Wurde denn Energiepolitik in den vergangenen Jahren einfach auch ein bisschen vernachlässigt und wir befinden uns deshalb jetzt auch in dieser Lage, in der wir uns eben befinden?
2: Aus meiner Sicht muss ich sagen, ich mache schon auch der deutschen Regierung und ähm, letztendlich vielleicht auch den Deutschen irgendwie ein bisschen den Vorwurf, dass wir mehr oder minder über Jahrzehnte das kräftig ignoriert haben, dieses geopolitische Risiko, was mit Energiepolitik einhergeht. Ohne Energie keine Wirtschaft und wir sehen das jetzt eben ganz stark, wie sehr sich das für jeden einzelnen Bürger eben auswirkt und ich finde, es war grob fahrlässig, über all die Jahrzehnte so zu tun, als ob es diese Risiken nicht gäbe. Und wir, wir zahlen jetzt den Preis, aber wir zahlen keinen so hohen und tödlichen und furchtbaren Preis wie die Leute in der Ukraine.
0: Ja, das ist wohl leider wahr. Gestern sagte übrigens Robert Habeck sinngemäß in der ARD, dass Deutschland bei einem abrupten Embargo für russisches Gas und Öl, also das, was die USA jetzt machen, eine enorme Wirtschaftskrise riskieren würde. Das passt ja nur zu dem, was Heike hier gerade ganz zum Schluss noch gesagt hat. Die USA macht es anders und das waren Einblicke von Heike Buchter. Vielen Dank dir. Gerne. Corona, da war ja noch was. Sie haben recht, der 20. März und damit der Tag, an dem in Deutschland die meisten einschneidenden Maßnahmen enden sollen, rückt näher. Nun hat Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, zusammen mit dem Justizminister Marco Buschmann einen Gesetzentwurf vorgelegt, wie es danach weitergehen soll.
3: Ich glaube, dass dieses Gesetz die also Länder in die Lage bringt, zunächst einmal mit den Basismaßnahmen Schutzbedürftige besonders zu schützen und darüber hinaus in den Hotspots zu Regelungen zu kommen, die weitergehend sind, wo man die vier Basisregeln, die ich eben vorgetragen habe, Maske, Abstand, genesenen Impf- und Testnachweis- und Hygienekonzepte einführen kann.
0: Ja, man muss sich das, wenn ich es richtig verstehe, wie einen Arztkoffer vorstellen, mit dem die Länder dann regional bei entsprechend hohen Inzidenzen schnell reagieren dürfen. Ein Hotspot-Paket, würde ich jetzt mal sagen. Dazu zählt all das, was wir schon kennen. 2G, 3G, Ausweitung der Maskenpflicht und Abstandsgebote und der entscheidende Ort, an dem das künftig beschlossen werden soll, das sind die jeweiligen Landesparlamente. Das ist ungefähr der Fahrplan für den Sommer und den Herbst und jetzt wird darüber dann im Kabinett und im Bundestag debattiert werden. Eine erste Kritik kam auch schon aus Niedersachsen, weil die Neuinfektionen derzeit ja auch wieder eher steigen als fallen, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil. Dass ausgerechnet in einer solchen Phase der Instrumentenkasten für die Eindämmung der Pandemie beschränkt werden soll, das ist schwer zu verstehen. Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt. Naja, das ist deutlich. In Österreich brennt es zumindest, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähnlich stark. 47.795 Neuinfektionen an einem Tag. Das gab es in Österreich noch nie. Das war heute ein neuer Rekord. Zufall oder nicht, vor vier Tagen hat das Land fast alle Corona-Maßnahmen abgeschafft. Und jetzt kippt die Regierung auch noch das einstige Prestige oder Pionierprojekt, wie man es auch immer nennen möchte. Denn als erstes europäisches Land wollte Österreich eine Impfpflicht einführen. Das hat es auch getan. Doch die ist jetzt vorerst wieder passé. Die Impfpflicht sei bei Omikron nicht verhältnismäßig. Das sagte heute die Verfassungsministerin Caroline Edstadler. Eine Expertenkommission habe das in einem Bericht so beschrieben. In drei Monaten soll dann neu entschieden werden. Ab kommenden Montag hätte es ansonsten Geldstrafen für Ungeimpfte gegeben. Lange, lange, sehr lange wurde gestern in Köln vor Gericht verhandelt. Knapp zehn Stunden zog es sich hin bis das Verwaltungsgericht sein Urteil fällte. Der Verfassungsschutz darf die Alternative für Deutschland, die AfD, als sogenannten Verdachtsfall für extremistische Bestrebungen einstufen. Das gilt für die gesamte Partei, auch für die Jugendorganisation, die sogenannte junge Alternative. Und damit ist geheimdienstliche Beobachtung Möglich. Die Richter kommen zu diesem Urteil, weil sie genug Fakten zusammen haben, also zum Beispiel Gutachten oder Zitate aus der Partei, die diesen gravierenden Schritt rechtfertigen. Geklagt dagegen hatte die AfD selbst und in bester Manier unseres Podcasts frage ich Tilman Steffen, der für uns über die AfD berichtet. Was jetzt, Tillmann? Hallo Tillmann.
3: Hallo Fabian.
0: Die AfD ist ja nun im Bundestag vertreten. Sie war in der vergangenen Legislaturperiode die stärkste Oppositionspartei. Es ist also schon ein großer Schritt, die, diese Partei mit dem Geheimdienst zu beobachten. Warum ist er denn dennoch zulässig?
3: Das Gericht hat eben im Wesentlichen der äh, Argumentation des Bundesverfassungsschutzes äh, nachgegeben und ist ihm gefolgt. Und der führte eben an, dass die Partei eben nach wie vor einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff eben äh, verwendet und, und vertritt, was eben im Gegensatz zum Grundgesetz steht. Und darüber hinaus wurde eben angeführt, dass die Rhetorik der Partei ja auch äh, immer noch sehr stark so von Völkischen Vokabeln geprägt ist. Von Umvolkung ist da die Rede gewesen. Vom Volkstod durch Migration. Das sind jetzt ja zum Teil Worte aus der Neonazi-Szene. Und das im Grunde ist die Partei da einfach unterlegen gewesen mit ihrer Klage.
0: Äh, Verdachtsfall für extremistische Bestrebungen, das klingt erstmal sehr technisch. Was bedeutet das denn für die politische Arbeit der AfD?
3: Ich glaube, dass in den Parlamenten die politischen Gegner das jetzt ausnutzen werden und einmal mehr sehr hart gegen die Partei argumentieren werden, rhetorisch gegen sie vorgehen. Es sind auch so ganz praktische Dinge, zum Beispiel eben inwieweit die Partei jetzt tatsächlich Geld aus dem staatlichen Job für die Parteienfinanzierung, für ihre Parteistiftung bekommen kann. Das wird einmal mehr in Frage gestellt werden, denke ich, und vielleicht auch nur vor Gericht entschieden am Ende. Die Mitgliederflucht wird sich verstärken. Wir haben ja schon beobachtet, dass in letzter Zeit Mitglieder ausgetreten sind, gerade auch mit der Begründung, dass eben die Verfassungsschutzbeobachtung kommt und dass dieses Parteiprojekt, wie es mal gedacht war, gescheitert ist. Man kann ja am Schicksal der Republikaner zum Beispiel sehen, welche marginalisierende Wirkung eine Verfassungsschutzbeobachtung haben kann. Die waren ja in den 90er Jahren im Visier des Verfassungsschutzes. Ich denke, ein Stück weit wird die Partei aber auch in sich zusammenrücken. So eine Art Wagenburg-Mentalität wird sich äh, verstärken. Und diejenigen, die dabei bleiben wollen, werden sagen, jetzt erst recht, wir machen weiter.
0: Das waren jetzt die direkten Folgen innerhalb der Partei, sage ich mal. Äh, was bedeutet denn dieses Urteil für den Verfassungsschutz selbst? Also es heißt ja jetzt V-Leute, Telefone abhören, das sind jetzt ja nur zwei Maßnahmen. Was darf der Verfassungsschutz denn ab sofort?
3: Er kann quasi das gesamte, sagt man, nachrichtendienstliche Besteck nutzen, er kann die Kommunikation mitlesen, sich der Zugang verschaffen. Er kann im extremen Fall oder Ausnahmefall sogar eben Telefone anzapfen. Dafür wiederum aber ist auch ein richterlicher Beschluss die Voraussetzung. Aber es ist nicht undenkbar.
0: Ein letzter Blick noch auf die AfD selbst. Sie hat ja gerne, wenn, sage ich mal, sehr krasse Äußerungen von einzelnen Parteimitgliedern aus irgendeinem Kreisverband, ich sage mal, in Mecklenburg-Vorpommern kamen, gesagt, das seien alles Einzelfälle. Also sie hat das quasi zurückgewiesen und nicht auf die Partei projiziert. Ist denn das jetzt damit mit diesem Urteil endgültig Geschichte? Also muss die AfD Verantwortung für alle Äußerungen ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder übernehmen?
3: Ja, also die Frage ist quasi mit diesem Urteil auch beantwortet. Alles, was Funktionäre, Abgeordnete dieser Partei sagen und an Meinungen äußern, muss sich die Partei zurechnen lassen. Das hat sie quasi jetzt gelernt durch dieses Urteil. Das zeigt sich ja auch an der Stelle, dass ja bisher dieser völkische Flügel um Björn Höcke, der ja auch in dem Verfahren eine große Rolle spielte, bisher so als eigene Gruppe wahrgenommen wurde. Aber er hat sich ja damals auf Meutens Drängen hin formal auflösen müssen, und seitdem ist er ja nicht aus der Partei raus, sondern er ist, diese Mitglieder stecken nach wie vor drin und bestimmen da subtil, unterschwellig die Entscheidungen äh, über die politischen Linien und das Personal der Partei. Das heißt, alles, was die sagen und machen, ist Handlung der Partei und muss, muss, muss sie sich zurechnen lassen.
0: Das war Tillmann Steffen, gerade noch kurz vor der Abreise aus Köln, denn er hat dort vor Ort äh, das Verfahren gegen die AfD für uns beobachtet. Seine ausführliche Analyse finden Sie natürlich in den Shownotes. Tillmann, dir vielen Dank. Ja, sehr gern. Was noch? Mein kostenloser Service für Sie.
1: Man sieht allen wirklich ja, diese gute Nachricht an.
0: Ich liefere Ihnen gute, nein, beste Nachrichten Freihaus. Die kommen heute aus dem Südpolarmeer. Dort wurde die Endurance gefunden, vielleicht das legendärste vermisste Schiffswrack unserer Zeit. Der britische Abenteurer und Polarforscher Ernest Shackleton sank damit nach einem fast einjährigen Kampf im Eis 1915, irgendwo im Südpolarmeer. Die ganze Geschichte bietet locker Stoff für drei Hollywood-Filme. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Drehbuch, nämlich wie dieses Wrack gefunden wurde. In 3008 Metern Tiefe haben die Forscherinnen und Forscher der Mission Endurance 22 gefunden. Sie sei im hervorragenden Zustand. Es gibt fantastische Bilder und das Ganze ist nicht weniger als eine wissenschaftliche Meisterleistung, von der man noch lange erzählen wird. Das komplexeste Unterwasserprojekt aller Zeiten, das sagte ein beteiligter Forscher. Und man kann es eigentlich ungefähr so veranschaulichen damit, dass die berühmte Nadel im Heuhaufen hier einfach mal gefunden wurde. Unser Wissensressort hat mir auch dankenswerterweise O-Töne besorgt und zwar von Dr. Stefanie Arndt, sie ist Meereisphysikerin am Alfred-Wegener-Institut. Und das war besonders, sie war an Bord und sie war auch dort für die Navigation im Eis zuständig. Wie haben Sie diesen Erfolg gefeiert?
1: Wir haben ein kleines Eiscamp aufgebaut, wo wir auch auf dem Eis gegessen haben. Es wurde Fußball gespielt. Es kam dann zur Krönung auch noch eine Gruppe Pinguine vorbei und das ist einfach, das war ein Moment, der einfach gezeigt hat, die Anspannung ist abgefallen, wir sind einfach alle nur unfassbar glücklich, dass wir diese Mission erfolgreich beenden konnten und das hat man in den Gesichtern auf diesem Tag, an diesem Tag auf dem Eis durchaus gesehen.
0: So, Sie haben bis hierhin durchgehalten. Das nenne ich ebenfalls Endurance. Vielen Dank für Ihre Ausdauer. Was jetzt Zeit.de? da schreiben Sie uns hin für Fragen, Kritik oder Lob. Morgen früh geht es dann beim Kollegen Till Schwarze um die Frage, welche Druckmittel gegen Russland bleiben jetzt eigentlich noch und vor allem helfen auch. Mich hören Sie dann am Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Und ja, das Bildmaterial, was jetzt gewonnen wurde, ich glaube, das ist einfach das Bildmaterial für viele Generationen, für die Zukunft. Und ich glaube, da freuen sich zu Hause unfassbar viele Menschen auf das Material, um da noch gena genauere Blicke reinzuschmeißen.